0: je discutais tout à l'heure avec un ami qui cherchait des conseils pour un achat horloger et ça m'a inspiré un nouvel épisode de podcast sur toutes les erreurs à ne pas faire lorsque l'on envisage d'acheter une montre. Quand on achète une montre, il y a plein de pièges dans lesquels on peut tomber, j'en ai moi-même fait les frais pour bon nombre d'entre eux, et peut-être que cet épisode permettra à certains d'entre vous de les éviter. Alors la première chose que, que je recommande, c'est d'éviter d'acheter une montre de substitution ou une montre mage. Quand on démarre dans les montres, on est tout de suite attiré par les modèles un petit peu iconiques et on va aussi découvrir le prix de, de ces montres iconiques. Et alors là, le, un, un réflexe qui peut arriver, que, que je vois souvent, ça va être de se rabattre sur un modèle un petit peu plus accessible, que ce soit enfin, ce que j'appelle un peu les, les, les montres de, de substitution ou une montre hommage qui vont reprendre les codes esthétiques de la montre qui nous fait rêver à un prix qui sera évidemment beaucoup moins cher. Alors, le problème avec ça, c'est que ça ne va pas euh, vous combler le manque, en fait. C'est-à-dire que vous allez être content de, de votre montre au début, puis finalement, la, la montre d'origine va toujours rester dans, dans un coin de votre tête, et vous l'aurez toujours pas au poignet, malgré tout. Vous aurez une montre qui y ressemble, mais ça sera pas tout à fait celle-ci, et encore une fois, le, le manque va rester. Et ce qui va se passer, c'est que, vous n'aurez pas comblé le besoin, vous y penserez toujours autant, et vous aurez dans les bras, ou plutôt sur le poignet, une montre qui sera un petit peu plus compliquée à revendre parce que bah, précisément c'est pas la montre d'origine, enfin le modèle convoité originellement. Et, et le problème avec ça, c'est que finalement vous allez perdre cet argent-là, alors qu'il aurait été, selon moi, mieux investi si vous le mettiez dans, dans la cagnotte pour le, le, le modèle convoité. Alors évidemment, ça, ça prend euh, plus de temps de, de mettre euh, l'argent de côté pour euh, pour la montre, mais euh, voilà, c'est aussi ce qui fait le, le plaisir de, de l'achat, c'est de ne pas se précipiter, c'est au contraire prendre son temps, d'économiser petit à petit, de désirer vraiment l'objet, et, euh, et ensuite de, de pouvoir euh, y accéder. Alors évidemment, il existe aussi des cas où la montre de ses rêves est beaucoup beaucoup trop chère, et dans ce cas-là, oui, une montre de, de substitution qui sera différente peut, peut, être, peut être intéressante et peut être envisagée. Il y a, par exemple, si on prend des, des classiques de, de, de montres de, de plongée, euh, en, dans la gamme accessible, il y aura des, des Seco, par exemple. Alors ça va reprendre des codes esthétiques que vous allez retrouver dans d'autres dans marques, Rolex pour ne pas citer cette marque, mais, mais plein d'autres d'ailleurs. Et sachant que c'est pas Rolex qui a, qu a créé le la, la montre de, de plongée pour autant, mais euh, mais voilà les les Seco ont aussi tout un univers à part, une esthétique propre. Et voilà, si vous arrivez à acheter cette montre là, cette Seiko qui sera moins chère pour ce qu'elle est et pas comme un substitut, alors là la perspective est tout à fait différente. Et euh, et là dans, dans dans ce cas ça peut évidemment fonctionner. Le pire dans tout ça, ça serait d'acheter une contrefaçon. Ça pour moi il y a, y, a, y a pas d'excuse. Là-dessus, c'est mauvais sur, sur toute la ligne. C'est illégal, ça, ça finance tout ce qu'on n'a pas envie de financer. Euh, c'est de la mauvaise qualité. Euh, voilà, c'est vraiment, il euh, y, a, y a aucun intérêt euh, là-dessus. Mais, mais je, voilà, bah, je suis toujours surpris de voir le, le nombre de, de personnes qui sont intéressées par la, la contrefaçon, le nombre de, de sites dédiés à la, à la contrefaçon, le, même des forums dédiés comme si c'était euh, euh, <rire> un univers un petit peu à part. Ça, ça me surprend toujours, mais c'est voilà, vraiment quelque chose que, que je déconseille une fois qu'on a choisi sa montre, ou en tout cas qu'on a commencé à, à, à envisager quelques modèles, il faut faire hyper attention à la taille il faut s'assurer voilà, que la montre ira au poignet et il faut lire au-delà de juste du, du diamètre, parce que un 40 mm suivant la taille du boîtier, suivant même la forme du boîtier, parce que si c'est une montre euh, carrée euh, rectangulaire, etc., ça va toujours être euh, euh, exprimé euh, presque comme un diamètre, mais finalement, ça n'en est pas vraiment un, et le rendu au poignet sera différent. Même chose avec la, la forme euh, des cornes, par exemple. Toutes ces choses-là, au-delà de la taille même des enfin, du, du diamètre ou, ou des dimensions, on va avoir un rendu différent euh, au poignet. Alors, euh, avec l'expérience, on peut... Euh, voilà quand on voit le, le diamètre d'une montre on voit son ouverture de cadran quand on voit encore une fois euh, ses, ses cornes on sera en mesure de se dire sans même l'essayer si elle pourrait convenir euh, ou pas ou à l'inverse euh, enlever de, du champ des possibles une montre euh, qui, qui aurait pas les, 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 les bonnes dimensions mais voilà c'est quand même un critère qui qui est hyper important à, à juger et si euh, ou c'est encore inexpérimenté, il faut vraiment passer par par la case « essayage ». Je considère qu'il faut, de façon générale, faut toujours passer par la, la case « essayage quand, » quand on peut, mais euh, des fois, quand on va chercher un, un modèle très spécifique qu'on connaît déjà très bien, euh, on peut tout à fait voilà acheter à distance, en ligne, et donc là, ne, ne pas essayer, mais c'est-à-dire que quelque part, vous l'aurez déjà essayé en amont, même si c'est des mois avant, si c'est au poignet d'un ami ou autre, où euh, vous avez une expérience telle qui fait que vous n'avez pas besoin de, de l'essayer parce que vous en avez essayé tant d'autres similaires et que vous avez déjà des, des points de référence. Toujours en, en parlant de la taille de la montre, on oublie souvent de parler de la taille du bracelet. Euh, la plupart des, des marques un petit peu établies, sérieuses, vont proposer plusieurs tailles, plusieurs longueurs de bracelet, ce qu'on appelle des longueurs de brin. Et, euh, et voilà, ça, ça permet d'éviter qu'on a un poignet qui est soit un peu plus fin, euh, soit un peu plus large de, euh, de partir avec le bracelet standard, standard, parce que de base les montres sont toujours euh, livrées sur un bracelet standard et on va même pas forcément vous, vous proposer euh, un, une autre longueur de, de bracelet mais vous allez rentrer chez vous, vous allez essayer la montre et puis au porté vous allez vous rendre compte tiens, bah, elle est un petit peu trop 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 serré ou trop ou le, le brin dépasse euh, trop parce que le, le bracelet est trop large et finalement vous aurez usé votre bracelet et ça sera compliqué de devenir l'échanger il faudra en acheter un nouveau donc là aussi ça vient avec l'expérience si vous savez que vous avez un poignet qui est plutôt euh, plutôt fin plutôt petit et dans ce cas-là il faut tout simplement demander euh, un brin court euh, toujours sur les sur les bracelets euh, un autre conseil c'est de ne pas acheter ou au contraire de ne pas pas acheter une montre à cause de son bracelet. Euh, je suis toujours surpris des, des personnes qui euh, qui débutent dans, dans l'horlogerie, puis qui me demandent des conseils pour une montre. Et euh, quand je leur interroge, je les interroge un petit peu sur ce qu'ils veulent. Ils me disent ah bah je veux une montre avec un un bracelet en cuir ou un bracelet euh, brun, euh, comme si c'était pas quelque chose qui pouvait se, se changer. Je considère que le, le plus important, ça va être évidemment le boîtier, le cadran. Et puis ensuite, le, le, le bracelet, on en fait ce qu'on veut, on peut tout à fait le changer, de toute manière il s'use, donc on sera amené à, à le changer, donc il faut pas, selon moi, euh, prendre trop en considération euh, le, le bracelet euh, au moment de, de l'achat. L'autre chose à, à éviter, ça va être d'acheter une montre qui va être euh, à la mode, que vous allez voir partout sur, euh, sur Instagram, ou que vous entendez, euh, euh, dont vous en entendez parler euh, sur un podcast, par exemple. Il y a plein de montres, voilà, c'est un petit peu... Euh le le pendant négatif de de tout l'engouement qu'il y a en ce moment autour des montres sur les réseaux sociaux sur YouTube etc on voit beaucoup de montres souvent les mêmes et puis on, on voilà ça alimente un petit peu euh, une mode et surtout il euh, y a rien de mal en soi à acheter une montre qui a la mode mais ce qui est dommage c'est de l'acheter quand c'est la mode et surtout de passer à côté d'autres montres parce qu'elle serait elle serait pas euh, sous le feu des des projecteurs euh, à un moment donné c'est c'est acheter une montre qui est à la mode c'est le meilleur moyen, moyen de de s'enlacer parce que finalement le, les raisons qui auront déclenché cet achat ne sont pas celles qui euh, qui vont vous faire apprécier la montre sur le long terme au contraire vous aurez juste répondu à une pulsion un petit peu euh, court termiste et vous n'aurez pas vous n'aurez pas forcément accordé énormément de de réflexion euh, à l'achat et tôt ou tard vous allez le le, le ressentir et ça va vous faire euh, bah tout simplement plus, plus aimer la montre et vraisemblablement vous, vous pousser à, à vous en séparer et souvent en perdant un petit peu d'argent au passage en parlant d'argent, une chose à, à éviter selon moi ça va être d'acheter une montre seulement pour sa valeur d'investissement alors tout ce qui est investissement c'est un grand sujet qui est beaucoup débattu dans l'horlogerie qui est, qui est très controversé aussi J'aurais plein de choses à dire à ce sujet-là et il faudrait en faire un épisode dédié. Et euh, Mais voilà, s'il si s'agit d'acheter une montre juste pour l'investissement, pour moi c'est une erreur, ça, principalement parce que ça va priver un, un vrai collectionneur, une personne qui aime vraiment la montre, de, de pouvoir y accéder, soit parce que la montre ne sera plus disponible, soit parce qu'elle sera devenue hors de prix, sur liste d'attente, etc. Alors bien sûr, je ne suis pas naïf. Euh, on peut tout à fait acheter une montre parce qu'en plus elle a une bonne euh, enfin elle tient bien sa code, voire même euh, sa valeur euh, augmente euh, avec le temps. Ça fait partie des, des critères à considérer, ça fait partie des critères que, que je considère bien évidemment, mais voilà, il ne faut pas que ça soit le, le seul critère, autrement, voilà, c'est plus de l'horlogerie, c'est juste de, de l'investissement, et on passe à côté de, de quelque chose, et voilà, ça, ça a un impact un petit peu sur, euh, sur toute la chaîne. Autre chose à éviter, ça serait d'acheter une montre juste pour pour la marque. Ça revient un petit peu avec cette idée de, de montre à, à la mode. On peut voilà être attiré par une marque, pas seulement parce que parce qu'elle est à la mode, mais juste, voilà parce que la, la marque nous parle. Et voilà, on va vouloir cocher cette, cette case de, de la marque, finalement, avec peu importe le modèle, juste pour dire « bah Tiens, j'ai une montre de, de telle marque ». Et euh, le problème avec ça, c'est que là aussi, on va acheter une montre pour les mauvaises raisons. Et certes on aura la, la montre de, de la marque qui nous fait rêver, mais c'est pas vraiment le modèle qui, qui nous intéresse. Et juste parce que ce modèle-ci était euh, euh, disponible ou moins cher ou parce qu'il y avait une occasion euh, quelconque, on se retrouve avec une monde qui va presque nous dégoûter de, de la marque et et, et c'est euh, dommage. De façon générale, peut-être le conseil principal, c'est vraiment de prendre le temps, euh, de d'étudier euh, la montre, de, de voilà, de faire ses ses recherches, de de enfin, faire entre guillemets ses, ses devoirs, euh, ça va être hyper important pour pour savoir si vous la désirez vraiment, si vous cherchez euh, une montre et s'assurer de de son authenticité par exemple. Il faut il faut il faut la connaître et pour ça il faut faut passer du du temps avec. On va reparler de l'authenticité un petit peu un petit peu plus tard. Un, un écueil aussi euh, que je constate souvent, ça va être des, des personnes qui vont se lancer dans dans cette passion et qui vont acheter tout de suite beaucoup de montres très vite. Et là on va on va pas en, en profiter ça ça va être toujours le, le même schéma ça va être la la première montre et puis souvent ça va être par exemple la, la fameuse montre euh, hommage puis finalement on va se rendre compte que que ça suffit pas donc on va acheter la vraie et puis à peine on l'aura acheté, on va vouloir euh, en, en acheter une autre ainsi de suite et puis c'est c'est un peu un, un engrenage et alors il y a évidemment rien de mal à avoir plein de montres et, et c'est même <rire> c'est même génial quand quand on est collectionneur mais ce qui est dommage c'est d'aller un petit peu vite euh, trop vite en besogne et puis de, finalement de ne de pas se contenter de, déjà de, de ce qu'on a et de, de griller un petit peu les, les étapes. De la même manière, je recommanderais enfin, euh, d'éviter plutôt euh, d'acheter tout de suite une montre très très haut de gamme si vous n'êtes pas passé par des, des étapes intermédiaires, tout simplement parce que je considère que ce sont ces étapes intermédiaires-là qui vous permettent de, de vous forger un petit peu euh, un œil, une culture, un avis, de, de voir un petit peu ce que vous appréciez dans une montre, ce que vous n'appréciez pas. Et ensuite, quand il s'agira de mettre des sommes d'argent plus, plus conséquentes plus euh, dans une montre, là vous le ferez davantage en, en connaissance de cause. On, sa première montre, euh, évidemment qu'on peut la garder, qu'on peut l'apprécier toute une vie, etc. Mais elle sera certainement différente des montres qui viendront euh, par la suite, tout simplement parce que bah l'œil voilà, s'est forgé, le, voilà, la, la connaissance euh, aussi, et ça devient... Euh, voilà, ça, ça, change un petit peu votre, votre perception sur, sur les montres et c'est important, encore une fois, de, de prendre le temps. Et finalement, quand on est dans l'horlogerie, c'est tout à fait logique d'une certaine manière de, de prendre le temps. Alors, j'ai envie de, de revenir sur, sur l'authenticité parce qu'évidemment, c'est, c'est quelque chose de, d'important. Là, euh, bon, évidemment, je parlais de, de ne pas acheter de, de contrefaçon, mais des fois, on, on ne sait pas qu'on achète une, une contrefaçon, une montre qui ne va pas être entièrement authentique. Et c'est voilà tout, euh, tout l'importance de, de passer son temps et d'étudier un petit peu la, la montre qu'on veut acheter. Alors, il y a plusieurs manières de, de, de procéder. Soit vous achetez une montre neuve, il voilà, n'y a pas de souci, si vous l'achetez auprès d'un marchand euh, reconnu, un, un vendeur officiel, un distributeur officiel, soit dans le cadre de montres vintage. Vous pouvez l'acheter là aussi auprès d'un revendeur, et là, il faut s'assurer que le revendeur est sérieux, et il en existe évidemment énormément. Mais voilà, c'est ça qui va être le plus important, ça va être de s'assurer du sérieux du revendeur. Ou ensuite, vous avez l'option, quand vous cherchez un petit peu par vous-même, et que vous passez pas par un revendeur établi, que vous achetez, mettons, à un particulier, aux enchères, sur Internet, etc., bah c'est là que ça devient important, vous, bah finalement, d'être vous-même l'expert. Et c'est ça qui est intéressant quand on vous... Vous recherchez un modèle, vous apprenez un petit peu ses spécificités, etc. Parce que le modèle vous intéresse pour commencer. Finalement, petit à petit, vous allez bâtir vous bâtir vous-même une expertise sur sur ce modèle-là, et vous saurez tout de suite distinguer une contrefaçon d'un modèle authentique dans la dans la plupart des cas. C'est très important d'avoir déguisé cette aile là et de, de savoir un petit peu repérer les. Les montres qui seraient un petit peu euh, euh, mauvaises, contrefaites ou tout simplement qui seraient pas dans un état irréprochable. Et là aussi, c'est hyper important d'acheter une montre qui soit dans un dans un très bon état. Puis une bonne manière de, de se forger l'œil, de pouvoir comparer, c'est tout simplement bah, de jouer au, au jeu des des, des erreurs, euh, des sept erreurs avec euh, avec un, un catalogue de, de ventes aux enchères d'une maison réputée ou euh, ou par exemple un un listing en ligne d'un marchand lui aussi réputé, où là vous pouvez pas questionner l'authenticité, bah vous allez pouvoir bénéficier de photos généralement de, de très haute qualité, d'une montre authentique que vous allez pouvoir ensuite comparer. Et puis alors, toujours dans, dans l'authenticité, quelque chose que je vois de, de plus en plus, ça va être tout ce qui va être les, les cadrans qui vont être refaits ou qui vont être repeints. Euh, là il faut faire euh, très attention, c'est souvent dans, dans le cadre des montres vintage, vous allez voir des, des cadrans qui sont presque trop beaux pour être vrais, 9 fois sur 10 ça va être un, un cadran qui va être euh, repeint. Et ça, ça va perdre entièrement sa valeur. C'est, On peut considérer que ce sont des montres qui sont plus vraiment authentiques, parce que voilà, ça n'a pas été euh, la plupart du temps repeint euh, par euh, la marque elle-même. Ça va être euh, un, un. Une sorte d'horloger qui aura bidouillé un petit peu. Et là, voilà, vous allez vous retrouver avec une montre où vous verrez en fait des des, des défauts. Vous verrez que les inscriptions ne sont pas exactement telles qu'il faudrait qu'elles le soient, même si l'aspect général est, est plus plus neuf. Finalement, vous allez la retrouver avec une montre qui.. Euh, bah, qui, est, qui est fausse, qui est bidouillée, et qui euh, là aussi une fois que vous l'aurez remarqué, bah, vous, vous serez avec la montre encore une fois sur, sur les bras, vous ne pourrez pas la revendre parce qu'il ne s'agirait pas d'arnaquer quelqu'un d'autre euh, à, à votre tour, et vous êtes bien, bien embêté, tout simplement parce que vous avez pas encore enfin vous n'avez vous pas fait vos, vos devoirs euh, comme je disais euh, tout à l'heure. Autre chose à prendre en compte, ça va être d'anticiper les frais d'entretien. Voilà, je vous disais tout à l'heure, je considère que c'est mieux de prendre son mal en patience, de mettre de l'argent de côté petit à petit, puis d'acquérir et d'accéder à, à la montre de, de ses rêves, il faut néanmoins euh, pas « entre guillemets boxer » au-dessus de sa, sa catégorie et se retrouver avec une montre où on aura des, des frais d'entretien qui seront euh, exorbitants. Euh, je vois souvent des, des collectionneurs qui euh, qui sont euh, complètement désemparés dès qu'ils voient arriver le, le, le premier devis quand leur montre se met à, à dérailler qu'il faut euh, envisager un entretien et qu'ils des, voient des devis à plusieurs centaines, voire des plusieurs milliers d'euros sur des montres qui sont... Euh, bah, qui peuvent euh, qui peuvent avoir acheté euh, pour euh, je sais pas quelques milliers d'euros euh, bah là tout de suite ça, ça va paraître euh, une, une super somme à, à débourser et c'est vrai euh, mais ça vous pouvez le, le savoir en amont vous pouvez savoir à, à quelle sauce vous allez être mangé les, les marques affichent leur leur tarifs d'entretien c'est important de de le savoir et de, de le prendre en compte quand, quand on fait son achat Bon après, j'avais déjà parlé de, de l'entretien des montres. J'avais déjà fait un épisode dédié là-dessus et et les, ces prix-là peuvent s'expliquer. Évidemment, il y a il y a plein de choses qui expliquent le, le prix. Et puis vous n'êtes pas censé faire des entretiens euh, tous les tous les ans non plus. Mais voilà, ça fait partie des des choses à prendre en compte. Il y a plusieurs euh, on va dire frais euh, liés à l'entretien d'une montre. Ça peut même être euh, des choses toutes bêtes comme le, le prix d'un bracelet si vous tenez absolument à l'acheter euh, chez, chez la marque vous pouvez tout à fait aussi acheter des, des bracelets euh, sans marque, de qualité en, en cuir authentique, etc euh, à des prix moins chers mais vous pouvez aussi vouloir euh, faire les choses bien entre guillemets et puis l'acheter directement auprès de la marque pour avoir le même bracelet euh, que, que le bracelet euh, original, mais toutes ces choses là vont, vont avoir euh, un prix et il faut le, le prendre euh, en considération en parlant d'entretien, et je vais finir là-dessus, ça va être mon, mon dernier conseil, ça va être de ne pas acheter une montre qui sera justement impossible à entretenir, tout simplement parce que la marque n'existe plus, et où que le mouvement utilisé est, est trop euh, est trop particulier. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui peuvent ne plus exister, mais qui emboîtaient des mouvements qui sont connus de tous et dont on peut euh, s'approvisionner en, en composant. Mais des fois, ce, ce n'est pas le cas. Et euh, vous allez vous retrouver avec une montre où au premier euh, euh, pépin, bah, là, ça sera euh, quasiment mission impossible pour, euh, pour le faire euh, réviser. Parce que déjà... Vous aurez pas de marque auprès de qui vous adressez et les horlogers, les horlogers que vous allez rencontrer pour la plupart ne, ne seront juste tout simplement pas en mesure de, de, de trouver les, les composants qui seraient endommagés qui auraient besoin d'être remplacés à ce sujet voilà c'est important aussi d'avoir quand vous quand vous achetez des, des montres plutôt vintage, qui ne sont pas toujours sous, euh, encore révisables par la marque en elle-même, de d'avoir un horloger, de, de connaître un horloger, de savoir euh, auprès de qui s'adresser quand quand vous avez un, un pépin avec une montre, parce qu'on peut toujours, euh, justement, quand on ne prend pas une de ces montres complètement euh, tombée dans l'oubli et puis unique et et trop trop spéciale, on peut toujours retrouver. Des, des composants, ça, ça prend du temps, mais voilà, on peut on peut les racheter des des, des stocks de composants ou des composants individuellement, se, se fournir. Voilà, un, un bon horloger saura mettre la main sur euh, sur un, un composant comme ça demandé. Voilà donc une petite liste de euh de conseils à, à prendre en compte quand on, quand on achète une montre, souvent une de ses, une de ses premières montres. Et voilà, j'espère que ça vous sera utile et que ça vous permettra d'envisager un petit peu plus sereinement un prochain achat horloger. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast. Spotify ou autre plateforme et laissez un avis sur la thune si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, c'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt